0: Es viernes 31 de julio. Son las 10 de la mañana y tú te despiertas ojeroso con el ruido inapacible de las calles que, como todos los días, desde temprano se activan y comienzan a trabajar. Miras tu techo manchado por algunas marcas de humedad y enjarre desgastado. Es viernes, piensas. Seguro en la nochecita le caigo a casa del chino a chingarnos un docecito, como Dios manda. Tu esposa probablemente ni te cuestiona tu falta de empleo Aun cuando, según se dice en redes Eres o eras guardia de seguridad y chofer de transporte público La ignoras aún así Total, ella está para atenderte y recibir el chivo que le das cada 8 o 15 días Para lo demás no importa Si supiera que eres parte de una empresa líder en su rama Dentro del bello arte del intercambio de bienes materiales Las personas te dan sus bienes Y tú les vienes metiendo unos putazos a cambio bello arte. Arduo, desafiante, emocionante y algunas veces algo complicado. La gente de hoy en día ya no se deja robar tan fácil, ¿verdad? Desconsiderados. Le caes a donde se reúne tu banda y el cabecilla te entrega tu tarea del día. Irte con alguien menor que tú a la carretera México-Texcoco a sacar pa' la papa. Alguien menor... Ese vato ya lo conoces. Pero ahora, ahora eres como un maestro Jedi y al mando de tu joven Padawan que, con los ojos cerrados, se dejará guiar por esta senda tan compleja en la que tú ya has trazado un camino. Y dices, pues ni pedo, a ver qué sale. Llegan a la zona en que les toca, están afinando los últimos detalles del atraco. Tú abres la puerta y yo me meto, le dices. Seguramente desconfiado de sus habilidades en el arte del despojo, prefieres ser tú quien, para empezar, realice la chamba. Al menos la primera, así él va viendo cómo está el pedo Eres consciente de que uno nunca debe titubear en estas situaciones y prefiere ser tú el que lleve los pantalones esta vez Mientras papan moscas, una combi pasa a toda velocidad Se ve vacía, alcanzas a ver ¡Esa es la buena! Le ordenas a tu joven padawan que le chifle, esperando dentro de ti que ésta se detenga y lo. Llegas corriendo detrás de la combi a toda velocidad Tu joven aprendiz te abre la puerta y escolta la entrada Muy seguramente lleno de nervios y emoción de ver cómo el Rulas hace su chamba Deseando muy en el fondo algún día ser como él Entras valientemente soltando tu frase de cajón A ver hijos de su puta madre ya se la saben Nunca falla, es el temor de todos Hasta el hombre más duro se doblega ante tan severa afrontación esta vez no todo sale como esperabas. Por primera vez en tu carrera, el chofer de la combi en la que te subiste decide acelerar al primer insulto vociferado. Acelera aún con la puerta abierta y tu joven padawan, guiado por su inexperiencia y novatez, solamente alcanza a correr a un lado de la combi que cada segundo avante aumenta su velocidad. Lógicamente, luego de unos metros esta lo deja atrás. Mientras esto pasaba, tú solamente atinaste a arrebatar un celular. Con suerte era un iPhone. Aún con clave, unos 600-700 pesos si sí le alcanzas a sacar. Ya son unos 4 doces de cerveza más o menos. O bien, le das 200 pesos a tu mujer para la comida del fin de semana y tú te guardas 500 para las cervezas. Que si bien significa comprar menos cantidad de doces, ya cumpliste con tu deber de hombre y tu mujer, al menos por una semana, dejará de molestarte. La combi sigue avanzando y cuando ya te das cuenta estás tú solo con 5 o 6 pasajeros Todos hombres. No estás con 6 hombres solamente, estás con 6 trabajadores y estudiantes Estás con 6 personas que muy seguramente se levantaron a las 5 de la mañana para trabajar Y ahora van de regreso a su casa, deseando solamente llegar a poder quitarse los zapatos Y sentarse a la mesa a comer con su familia para descansar unas horas Y muy seguramente al día siguiente volver a la rutina o bien, seis hombres que, dada la situación actual que estamos atravesando en el mundo, salieron a buscar un empleo o un segundo o tercer trabajo, ya que con los recortes de salario apenas si les alcanza para sostener a su familia. Sea cual sea la situación de cada uno de ellos, está solo con seis hombres cansados, hartos y que solo quieren llegar a su casa sin más preocupaciones de las que ya tienen. Y que ahora tienen a ellos a quien hasta hace unos segundos atrás subió a su transporte de manera muy amenazante para quitarle sus pertenencias tienen enfrente a alguien que de tener que hacerlo no hubiera titubeado un solo segundo en sacar un arma para herirlos en caso de que alguno de ellos se resista al asalto y tú por tu cuenta estás en las faldas de la puerta aún abierta te detienes, salto o no salto el saltar implica que al menos un buen golpe sí te vas a llevar junto con algunas raspaduras. Y no saltar implica... Híjole, no alcanzaste a analizar esa otra posibilidad. El pasajero que está junto a la puerta te mete el pie, evitando que saltes, y otros cuatro, entendiendo la movida del valiente de chamarra verde, se lanzan a ti como leones hambrientos y te comienzan a zorrajar la putiza de tu vida. Dos de ellos te sujetan del cuerpo y se lanzan hacia atrás cayendo junto contigo. Los otros dos de pie comienzan a lanzarte patadas y puños a diestra y siniestra. Los dos que te tumbaron se ponen de pie y ahora, junto al héroe de verde, son cinco los tipos que, entre mentadas de madre e insultos, te comienzan a revolcar a madrazos, dejándote más desorientado que Javier Aguirre haciendo la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010. El bofo y Guille Franco de delantero es... ¿Es neta Javier Aguirre? ¿Es, ¿Es neta? O sea, ¿te cae? El sexto pasajero, visiblemente más joven, decide no ser parte de la ya un poco obvia disparidad en la pelea y decide saltar la jauría de leones por entre los asientos para abrir la puerta de la combi, ya detenida, y tratar de llamar a la policía. <ríe> la policía. Pobres ilusos. Si supieran que los asaltos y robos a mano armada en México son tan impunes como dar agua a niños con cáncer en lugar de sueros para sus tratamientos, ¿verdad? Chinga tu madre, Duarte. Si supieran lo fácil que es ser asaltante en un país que tan solo en el primer bimestre del 2020 tuvo casi 3000 asesinatos dolosos y donde más del 90% de los casos denunciados no se resuelven por impunidad o porque el Ministerio Público los congela. Y más Cruz o Tamaulipas, donde el índice de impunidad Alcanza el 99% De los casos Si supieran lo poco perseguidos que son Los sujetos como tú, que día a día Salen a las carreteras y calles a No solo robar, sino golpear, violar Asesinar, secuestrar y extorsionar Con la confianza de que el riesgo De ser atrapados es prácticamente nulo Lógicamente Y sabiendo que estás ligeramente Contra las cuerdas, tratas de ofrecer Una disculpa, de dialogar Argumentas que a ti te traían. Chin. Eso no le va a gustar nada al patrón. Mira que culpar a otros por tus actos. Después, la situación parece tomar otro giro y, como en video de Bracers, opagada, comienzas a sentir cómo te va quitando la ropa. Ora, culeros, mínimo que te meten un café, ¿no? Primero te golpean y luego te quieren encuerar ¿Qué es esto? Tú con tu mujer cada que llegas borracho. Mientras dentro de tu cabeza sigues pensando la mala idea que fue querer tomar tú las riendas de este asalto Los pasajeros comienzan a increparte al ritmo de puñetazos y patadas Que así es como sienten ellos cuando tú y tus compañeros de profesión les roban Que así sienten ellos cuando con lujo de violencia les quitas sus pertenencias Mismas que con un chingo de esfuerzo se compraron o que peor aún ni siquiera han terminado de pagar Pero eso no lo piensas tú Guiado por la falta de oportunidades y potenciado por un entorno precario y agresivo, decidiste que si la vida y el gobierno te trataron mal, entonces tú vas a conseguir subsistir a la mala. Y pasando por encima del de al lado, del de atrás, del de adelante, de quien sea. Ah, bendito México. Mientras yo sobreviva un día más que chingue a su madre el señor de 60 años que tiene una tiendita y apenas saca para comer... Que chingue a su madre la muchachita que camina del trabajo a su casa con su quincena en la bolsa y que le sirve para ayudar a mantener su hogar. Que chingue a su madre la señora que está esperando el camión pero que se ve que trae un collar que mínimo sí vale unos 300 pesos. Que chingue a su madre el gobierno ratero. Que chingue a su madre el América. Que chinguen a su madre todos menos yo. Porque todos están mal. Menos yo que decidí salirme de la secundaria porque qué hueva estudiar. Todos los que salen todos los días a trabajar para ganar un sueldo miserable están mal, menos yo que me levanto todos los días pensando a quién de esos novatos les voy a robar. Hay quienes defienden y victimizan a quien delinque, hay quienes están del lado afectado, la víctima material. Si bien el dilema actual acerca de este video radica en decidir si fue correcto o no responder contra el asaltante, es importante precisar que este mismo dilema tiene un trasfondo y una raíz que se repite en miles y miles de más casos en el país sobre el asalto y la autotutela, que es de lo que hablaremos a continuación. La autotutela es una forma y figura jurídica antigua de solución de conflictos y administración de justicia. Verás, en el año 200 a.C. surge uno de los primeros vestigios de lo que era un reglamento, un código, una norma, como lo quieras ver, la cual prácticamente se basa en regular las relaciones humanas y en la impartición de justicia como tal. En este código, llamado Código Hammurabi, como uno de sus principios estaba la Ley de Talión. Quizá no te suene por su nombre real, pero más fácil, es la histórica y común frase de ojo por ojo. Juristas y demás personas han criticado esta forma de solucionar un problema, argumentando que no es una forma civilizada de conducirse en sociedad, ya que para eso está la justicia impartida por tribunales y en el caso de nuestro país, la Fiscalía General de la República. Pero, ¿es civilizado conducirse en sociedad robando? ¿Asaltando? Arrebatarle pertenencias a alguien no suena muy justo ni civilizado que digamos. Y si bien la autotutela es una práctica súper antigua, esta prevalece en muchos lugares y en muchos casos es la única manera de defenderse y aplicar justicia. En México, y específicamente en la carretera México-Texcoco, es hasta necesaria. En una balanza de derechos y dignidades tenemos de un lado a una persona, sus bienes, su vida, su libertad, su seguridad, su derecho a trabajar, a transitar, a tener un modo honesto de vivir y podemos seguir y seguir. ¿Qué hizo esta persona? Nada, salir a trabajar, llevar un día con normalidad y tratar de regresar a casa sano y salvo. Por otro lado tenemos a otra persona, sus bienes, su vida, su libertad, su seguridad, su derecho a trabajar y básicamente los mismos que la primera persona y que todos nosotros. ¿Qué hizo el individuo número 2? Intentó asaltar una combi llena de personas como la número 1 y falló en el intento porque autotutela always wins. En un lugar donde el servicio policial y de seguridad pública, sea deficiente o no No puede abarcar cada una de las denuncias por asalto o robo Lo que queda es defenderse por cuenta propia y decidir hacia qué lado de la balanza de derechos y dignidades le darás más peso Tú contra un parásito que te quiere quitar lo que con mucho esfuerzo compraste Muchísimas decisiones como estas se toman todos los días Pero muchas veces y por desgracia, no todos tienen la oportunidad de defenderse y hacer justicia por su cuenta Tal como los héroes de la combi somos y seremos por siempre el juez moral por excelencia Porque existen dos realidades respecto a la administración de justicia en México La formal, donde hay tribunales, una fiscalía, una suprema corte de justicia, jueces y procesos Pero por otro lado está la material, que incluso llega a raspar lo consuetudinario Y es donde está la crítica y acción de la gente Aquí donde se aplica la justicia que queremos y no la que se impone y más que un juicio moral sobre cuál es la forma correcta de conducir tus valores en sociedad Y cuál hubiera sido la mejor forma de resolver el problema de la combi Más que unos merecidos madrazos, no creo A estas alturas, si te lo preguntas, vale madres ¿Por qué? Porque vale madres la manera en que tú hubieras resuelto ese problema Es muy fácil dar clic en un video o en el link de una noticia y mofarte de lo que pasó es muy fácil criticar y jugar a ser el mejor jurista, con el mejor sentido ético del mundo para decidir quién hizo mal y quién no. Es fácil victimizar o decir que quienes se defienden no deben hacerlo, porque para eso se llama a la policía. ¿Es neta? ¿Te cae? <risa> y qué sencillo es estar detrás de una pantalla y no en esa combi donde los nervios y el coraje estaban a flor de piel. Lo que no es fácil es entender el delito... La costumbre y el contexto de quienes Se defendieron contra alguien que los atacó Primero y que no hubiera titubeado En atentar contra la vida o la seguridad De cualquiera de los que estaban ahí adentro Si llegaste hasta acá permítenos agradecerte Por haber escuchado el episodio 4 De Por qué Te invitamos a que nos sigas escuchando En Spotify, Apple Podcast Anchor o básicamente en cualquier plataforma de podcast Y en nuestro canal en YouTube Hasta luego